0: Laryngospasmus und Negativdruck Lungenödem, ein Beitrag von anedoc.de In diesem Beitrag möchte ich euch etwas zu Laryngospasmus und Beatmungsproblemen erzählen, um dann etwas tiefer in die Materie einzusteigen mit dem Negativdruck Lungenödem. Der Laryngospasmus ist eine Verkrampfung der Muskulatur der oberen Atemwege. Typischerweise kommt es dabei zu einem krampfigen Verschluss der Glottis. Nicht zu verwechseln ist das Ganze mit dem Bronchospasmus, der einen Krampf der glatten Bronchialmuskulatur bezeichnet, landläufig auch als Spastik bezeichnet. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf einen älteren Beitrag, wo ich einen Fall von Laryngospasmus unter einliegender Lahrungsmaske während Narkose berichte. War eine unschöne Situation, auf jeden Fall ein lesenswerter Beitrag, wie ich finde. Dopes für Beatmungsprobleme ein wichtiges Akronym, das man auf jeden Fall kennen sollte, ist DOPS. Es deckt im Prinzip die möglichen Ursachen für Beatmungsprobleme ab und zwar im Prinzip alle. D steht für Dislokation, Diskonnektion. Der Beatmungskreis ist an einer Stelle diskonnektiert oder endobronchiale Lage. Der Tubus ist zu tief gerutscht, Ösophageal, Laryngeal. O für Obstruktion. Der Tubus ist verschlossen durch zum z.B. Zähnenschleim oder einen Fremdkörper. Ein Abknicken des Tubus ist letztlich auch eine Obstruktion und zählt somit auch in diese Kategorie. P für Pneumothorax. Selbsterklärend. E für Equipmentversagen. Dem Narkosegerät ist die Platine abgeraucht, schon erlebt, oder das Piepventil klemmt oder 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 mannigfaltige Probleme können sein. S steht für Stomach also die Magenintubation, oder es für Spezielles, sowas wie ein erhöhter Rechts-Links-Schand, Pulmonalarterielle Hypertonie, so Dinge. Der Bund Deutscher Anästhesisten referenziert dieses Akronym übrigens als, Zitat, hilfreich in seiner Handlungsempfehlung für das präklinische Atemwegsmanagement. Ehrlicherweise kommt man damit aber auch innerklinisch sehr weit. Bei Problemen jedweder Art wird man systematisch nach der Ursache fahnden müssen. Meist wird zunächst die Technik überprüft. Schläuche, Kabel, Pulsoximetrie, Kurven im Beatmungsgerät. Eine Auskultation sollte auf jeden Fall frühzeitig erfolgen, weil man damit schnell wertvolle Informationen gewinnen kann. Häufiger kommt es im Rahmen von Vollnarkosen zu Spastiken oder Lungenedemen, vor allem in der Ausleitungsphase, die charakteristisch klingen und die man auch schnell und gut behandeln kann in der Regel. Laryngospasmus, Epidemio und Ätiologie. Laryngospasmen sind relativ selten mit einer Inzidenz von 0,2%. Bei kleinen Kindern, insbesondere nach abgelaufenem Infekt innerhalb der letzten vier Wochen, steigt sie aber auf 3 bis 8 Prozent an. Ein weiterer Risikofaktor sind zu flache Narkosen. Insbesondere zu vorsichtiges Agieren bei Ein- und Ausleitung können den Spasmus begünstigen. In der Kinderanästhesie gibt es daher zwei Möglichkeiten zur Extubation, nur mal so am Rande, entweder tief schlafend oder hellwach extubieren. Dazwischen ist ein gefährliches Niemandsland. Weitere Risikofaktoren sind ausgedehnte Intubationsversuche, man könnte sagen schwierige Intubation, mit entsprechender Schleimhautschädigung des Larynx oder allgemein auch einfach der Endotrachealtubus als reizender Fremdkörper. Operative Eingriffe in der Nähe der Glottis, die HNO lässt grüßen, die mit Trauma, Sekreten und Blut einhergehen, logischerweise auch. Klinisch äußert sich der laryngospasmus dadurch, dass keine normale Beutelmaskenbeatmung mehr möglich ist, siehe auch der verlinkte Bericht. Die Stimmritze ist geschlossen. Maßnahmen sollten sein, vorsichtige Handbeatmung mit Beutel oder Narkosegerät, aber auf jeden Fall keine maschinelle Beatmung, sonst kann man noch mehr Trauma setzen. 100% Sauerstoff weil der Patient ja gerade nur schwer oder gar nicht atmen kann? Vertiefung der Narkose, am besten mit Muskelentspannenden Substanzen wie zum Beispiel Propofol. Lidocain intravenös oder als Vernebelung kann die Spastik abmildern. Bei Nichtansprechen eine vorsichtige Relaxierung erwägen mit Succinylcholin wegen der schnellen Anschlagszeit. Zu Rocuronium als Konkurrenzprodukt habe ich in der Literatur übrigens nichts finden können interessanterweise. Wenn in der Laryngoskopie sekret Blut oder Ähnliches zu erkennen ist, entfernen. HFNC, also die High-Flow Nasal canula kann, wenn vorhanden, nach diesem Case Report, der ist im Blogbeitrag verlinkt, zur apnoischen Oxygenierung genutzt werden, wenn natürlich überhaupt im OP vorhanden, weil ein Gerät, das 50 bis 60 Liter Flow pro Minute macht, gibt's in der Regel im OP nicht. Komplikationen bei verschlossener Stimmritze ist auch die übliche Rückfallebene, nämlich die Beutelmaskenbeatmung, nicht möglich. Insofern ist eine Hauptkomplikation die Hypoxiegefahr, der schnell und entschlossen begegnet werden muss. Ich wäre trotzdem eher zurückhaltend, was etwaige Löcher in den Hals angeht. Eine weitere Gefahr ist das Negativdrucklungenödem oder Unterdrucklungenödem, vielleicht auch im deutschen Sparbereich, das zum Glück eher eine seltene Entität ist. Nichtsdestotrotz werden regelmäßig auf PubMed Fallberichte publiziert. Das Problem? Die Glottis ist zwar geschlossen, aber der Patient in der Ausleitungsphase hat natürlich dennoch seinen Atemantrieb. Bei entwickelnder Hypoxie und Hyperkapnie natürlich umso mehr. Er wird also gegen eine verschlossene Glottis einzuatmen versuchen. Dabei können sehr hohe negative inspiratorische Drücke entstehen. Diese führen zu einem erhöhten pulmonal-vaskulären Volumen und kapillären transmuralen Druck. Dadurch wird die alveolokapilläre Membran geschädigt und es kommt zu einem Transsudat ins pulmonale Interstitium. Das waren jetzt ziemlich viele Fremdworte in einem Satz. Das beobachtbare Lungenödem entsteht. Weitere Ursachen neben dem Laryngospasmus sind übrigens obstruierende Tumore, Fremdkörperaspirationen bis des Patienten auf den Endotrachealtubus, während er darüber beatmet wird, oder Infektionen wie die Epiglottitis. Es tritt also auch außerhalb der direkten Narkoseumgebung auf. Therapie. Wenn sich das Lungenödem erst einmal fulminant ausgebildet hat, bleibt eigentlich nur noch die Intubation und Lungenprotektive-Positivdruck-Nachbeatmung übrig. Mit der Druckumkehr von negativ auf Positivdruck kommt es in der Regel im Verlauf von 24 bis 48 Stunden zu einer spontanen Remission. Um den Prozess zu unterstützen, können Diuretiker verabreicht werden. Wenn sich das Lungenödem entwickelt hat, weil der Patient auf den Tubus gebissen hat und ihn damit verschlossen hat, muss er natürlich dringend tiefer sediert werden. Für diesen Beitrag habe ich ein paar Studien verlinkt, die findet ihr im Blogbeitrag auf meiner Seite. Und eins noch, über Kommentare, Bewertungen, Rückmeldung jeder Art freue ich mich immer. Meldet euch einfach mal.